2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer. Volgens mij is het 39, maar dat uh, check ik uh, na de opname nog wel.
0: <laughs>
2: ja, ik probeer de nummering een beetje bij te houden. Uh, dit is een bijzondere opname, want voor het eerst nemen we op met uh, iedereen op afstand. Dus ik zeg hallo tegen Juri Nortier. Hallo. Ja, die is er, Luc van der Nabelen. Ook present. En het bijzonder is verder dat we met z'n vieren zijn, want Thijs Roes is er ook... Deze. Ja, wat gezellig.
0: Ja, ik ben er ook. Volle bak voor. Okay. Ja. Precies.
2: Iedereen, hartelijk welkom. En we gaan een herberg Een kleine
0: opmerking. Dit is, niet ja. de, dit is niet de eerste keer dat we uh, allemaal op afstand zitten. We hebben vorig jaar één keer een aflevering gedaan. Toen, is dat uh, uh, Ja, toen, toen ook via Zencaster. Eén keer. En um, even denken. De, ik zat toen in de auto. Ik niet eens meer. <laughs> nee, ik, ik zat toen in de auto in de Morvan. Jij zat in uh, oh, ja. de studio in, uh, bij BNR. En uh, onze gast, die ik even niet meer kan herinneren, die deed toen via de telefoon of vanuit zijn huis. En dat was, niet, was, was technisch gezien niet een van onze beste uit, afleveringen. Nee. <laughs> maar tegenwoordig, uh, nu, nu zitten we allemaal rustig thuis. En, uh, en volgens mij gaat het, uh, nou, so far is het goed, toch? En we zijn te vieren. Corona. Corona.
2: Ja, ja, inderdaad. De aanleiding is uh, dat we hier uh, elkaar mijden, zeg maar. Dat is het coronavirus, maar dat snapt iedereen. Um, ik stel voor dat we gewoon uh, ruimtevaartnieuws gaan bespreken. En uh, laat ik eerst dus, uh, dus redelijk willekeurig hoor, het woord geven aan uh, Luc van der Nabelen. Je hebt ook een uh, aardig, uh, net als bijna iedereen, een aardig lijstje ingediend, Luc. Wat ja. wil jij het liefst als eerste aan de orde stellen?
3: Um, nou, laten we Elon Musk uh, maar weer eens van uh, stal halen. Um, <laughs> hij blijft de uh, grootste plannen uh, uh, hebben... En uh, ja, hij heeft aangekondigd dat hij uh, uh, dit jaar nog de productie van Starships uh, ja, eigenlijk een beetje industrieel wil gaan aanpakken. Hij wil er uh, elke week een uh, gaan bouwen en uiteindelijk duizend exemplaren in elkaar uh, gaan zetten. Want uh, ja, zijn doel blijft toch om uh, de mens naar Mars uh, te brengen. Hij wil dat uh, de mensen over een tijdje een soort is die op twee planeten leeft. En um, hij wil een miljoen mensen op Mars hebben in 2050.
2: Ja, dat heb ik even uitgerekend, Luc. Als ik je kort even mag onderbreken. Als hij dat wil doen, volgens mijn berekeningen, als hij nu begint, moet hij vanaf nu tot 2050 elke week zo'n ding
0: lanceren met 100 mensen erin.
3: Ja, precies. Nou, dat is, dat is al een hele uitdaging. Rek hem maar naar Thijs.
0: Ja, nee, dus, dus nog één keer. Waarom moet hij er zoveel doen als hij zijn ambitie is? Dat is wil, zijn
2: ambitie om een miljoen mensen op Mars te zetten in 2050.
0: In 2050? Maar je, moet, ja. okay, sorry, nee, nog één keer, want ik ben gewoon de achteloze luisteraar. Die, ja. dan, moet hij, dan moet hij dus nu... Je zou dus ook kunnen zeggen, hij zou over, over tien jaar... dan dus heel veel raketten tegelijkertijd moeten doen. Dus het is,
2: ja, als hij lang wacht. Maar goed, dan gaat het aantal dat hij per week of per maand moet lanceren... gaat gewoon omhoog. omhoog. Dus ja, dit ik, is even om een idee te krijgen... Van wat, voor wat voor opgave die staat, zelfs als hij een nieuwe begint. En nog één ja, keer 100 ja, per... Uh, 100 mensen per uh, Starlink raket. Uh, Starlink raket per, per uh, Starship. Per week. 100 ja. mensen en dan één per week.
0: Maar het dus jaar lang. lang nu, is hij wel echt, Luc, hij is wel echt ontzettend aan het rampen, toch? Hij, hetzelfde als dat hij eigenlijk met zijn Tesla's aan het, uh, aan het doen was. Wat ja. hij nu ja. met Starships doen. Hij is, uh, uh, in, van. Ja,
3: in, in februari uh, was hij kennelijk in, uh, in Boca Chica in een, uh, in een weekend. En uh, heeft toen gevraagd aan zijn ingenieurs van jongens, hoe kan het nou dat hier niet uh, continu het zoomt van het bouwen uh, aan deze schepen. En uh, uh, toen zeiden de ingenieurs, ja, we hebben niet zoveel mensen. Uh, toen heeft hij dus inderdaad voor elkaar gekregen om ongeveer in één nacht 250 uh, uh, mensen erbij te krijgen. Een verdubbeling van de workforce uh, uh, daar. Dus. Ja, um, we kunnen een, een zekere ambitie uh, niet ontzeggen. Um, dat was
0: die nachtelijke meeting toch? Om één ja, uur s'nachts. Ja, ja dat precies. Ja, Zondagochtend ja, ja. om één uur s'nachts. Ja, mensen <laughs> dus die rond... Vragen, uh, wat stil? Wat is er hier wat, wat is hier aan de hand? <laughs> ja, mensen die rond
3: middernacht uh, de handtekening onder het contract zetten... moesten de volgende ochtend al, uh, al verschijnen. Uh, ja, dus klopt. hij zet dat druk achter. En de analyse is van ja... Uh, Musk is ook geen, uh, uh, geen man van twintig meer. Uh, hij ziet ook dat zelfs zijn tijd beperkt... Uh, beperkt is en hij wil die droom verwezenlijken. Um, oh ja. Nou ja, we zijn allemaal bekend ja. inmiddels met ja, uh, Elon hij, Time. Hij meteen hij het uitstel Over uh, lanceerschema's. <laughs> maar ze zijn ook echt naar mensen op zoek. Hè? Met, Want, met um, planningen. Hij houdt er inderdaad een heel uh, eigen tijdsgevlicht op, op na. En um, ja, laten we eerlijk wezen. Uh, Starship had dus eigenlijk eind vorig jaar al testvluchten moeten, moeten hebben. Um, nou, we hebben tot nu toe alleen wat uh, ploffende tanks uh, uh, gezien. En gelukkig nu eentje die wel een, uh, een druktest heeft uh, Overleeft. overleefd. Maar... Um, ...ja, hoe realistisch... Is het allemaal? Dat, dat is natuurlijk wel de vraag. Uh, um, begrijp je je ik niet uh, verkeerd? Ik ben een fan van dit verschijnsel. Misschien niet zozeer uh, van, van Musk persoonlijk, maar uh, ja, het is wel iemand die een enorme visie en drive uh, heeft. En ook nog eens een keertje het geld om uh, een hele grote impact uh, te kunnen hebben op de ruimtevaart.
0: Ja, en die, uh, ja. die uh, okay. launch van vandaag, hè, dat was. <laughs> de, 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 zou er zou eigenlijk een record uh, verbroken worden vandaag. Dat uh, voor de vijfde keer een uh, stage 1 van de Falcon, Falcon 9 zouden landen. Dat lijkt Vandaag is
2: tussen twee haakjes, als ik je even mag onderbreken... tijdens ja. 18 maart, hè, dat is de dag dat we dit opnemen. Ja. En er was een uh, lancering en uh, dat ging niet 100% goed, hè? vertel maar.
0: Dat ging niet 100%. Ik, heel even aanvullend op wat, wat Luc zei... is wat ik heel grappig vond, vlak daarvoor... Uh, lieten ze filmpjes zien over hoe ver ze dus waren met uh, Starship. En riepen ze dus daadwerkelijk op... Uh, als je een goede lasser of engineer bent... Uh, Ga naar uh, SpaceX.com/slash, uh, wat is het, Career? Careers <laughs> of zo. Uh, uh, en kom bij ons werken. Dus, uh, ja, ik, we ja, ik snap wel dat uh, ik, ik snap, van mensen. Ik ja, snap ja, wel dat van We goede
1: lassers uh, op dit moment. Ja, is dat is nu, ja. nu steeds de reden waarom die uh, testartikelen van uh, Starship uh, uit elkaar knallen. Precies. Leg eens uit, uh, Juri. Nou, volgens mij wat er nu gebeurt is dat de druk de hele tijd te groot is... en dat de lastnaden het steeds begeven. En dat is nu de grote uitdaging waarvoor ze komen te staan. Dus ik snap dat ze op zoek zijn naar uh, skilled uh, welders, naar goede lasters. Ja, ja, ja. en als er nog loodgieters zijn die
2: niks te doen hebben... dan kunnen ze naar uh, Elon Musk. Maar uh, Thijs, vertel van die lancering van vandaag. Want we hebben het tot nu toe over Starship. Maar dit ja. was een Starlink-lancering. Er waren weer ja. van die uh, communicatiesatellieten die omhoog moesten.
0: Ja, absoluut. En ik, ik, ik dacht even, um, eigenlijk in eerdere vluchten stopten ze er gewoon eigenlijk als, bij, als cargo erbij. Maar in recente vluchten zijn, lijkt het toch echt uh, erom te gaan dat ze specifiek alleen maar voor Starlink dus omhoog gaan. Nou, deze raket die zou eigenlijk voor de vijfde keer gaan landen. Um, na, hè, nadat uh, stage 1 dan, De dus stage 2 ging dan ja die, uh, een eerste alsof... trap die voor de vijfde keer gebruikt werd, dat bedoel ja, je? Ja, die voor de vijfde keer gebruikt ja. werd, maar hij ging omlaag. En ik, ik zat het live te kijken, er kwam een van een raar ding voorbij. Dat was heel, heel apart om te zien. Nou, meteen speculatie van he, he, wat was dat voor een ding dat opeens in, in het beeld uh -huh. voorbij schoot. Heeft dat er iets mee te maken? Maar het kwam er in ieder geval op neer dat opeens, uh, terwijl uh, die eerste trap de uh, atmosfeer binnenkwam, eigenlijk meteen het videoscherm wegging. En uh, ja, een minuut of twee later werd uh, bevestigd... dat in ieder geval hij niet geland is op de oceaan. Ik denk dat hij op een gegeven moment wel op een manier geland is. Maar
3: <laughs> beneden is gekomen. <hij> gekomen. <laughs>
0: niet op een drone in ieder geval.
3: Ja, nou, het lijkt erop, en dat heeft uh, Musk ook bevestigd... er uh, was nog een gekke flits te zien vlak voordat die beeldverbinding uh, uitviel. Oh. En er is een van de motoren uitgevallen. Ja, en, en ik begreep uh,
1: dat dat ook al
0: uh, op de vlucht naar boven is gebeurd. Dat een van
1: de deze motoren is uitgevallen. Die. Ah, ja,
3: ja, ja, was ja dat een klopt. een
1: probleem
0: genau. met de motor... Twee dagen geleden toen opeens deze raket werd was dat ja, gisteren. Ja, klopt inderdaad.
3: En ja. uh, nou ja, er is nog niet bevestigd dat het om dezelfde motor gaat. Oh, en, ja. uh, je kan je natuurlijk wel een scenario uh, voorstellen... dat als een van die motoren de geest heeft gegeven... en dat was ook een van de motoren die nodig is voor de re-entry burn... Ja, dan kom je dus niet goed meer uh, uh, op de plek hmm. uit die je wil, uh, wil hebben. Het was ook te zien dat... Uh, na die re-entry burn, uh, die grid fins heel erg actief uh, waren. Ja. En het, uh, het geheel een beetje begon te, te schommelen. Dus het, het gevoel dat het niet goed ging, dat was ook al heel snel.
0: Ja. Het is ergens wat fijn of zo. Elke keer als het toch misgaat, dan heb ik toch elke keer een soort gevoel van, nou, weer één stap dichterbij een betere raket. betere ja, raket.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, laten we vooral wel. niet vergeten... Ja, laten we ja. vooral niet vergeten dat de missie zelf natuurlijk gewoon geslaagd is. Die uh, ja, Starlink-satellieten zijn succesvol uh, in een baan om de aarde gebracht. Oké, okay, ja, dus ja, we ondanks... kunnen de komende avonden weer naar zo'n wolk kijken. Ja, en dat is dus ondanks dat <laughs> een van de negen motoren uitgevallen is. Dus dat laat ook wel weer zien hoe uh, flexibel die Falcon 9-raket is.
3: Ja, Absoluut. Ja, ja, ja. Uh, um, uh, in, in het begin van, uh, van de carrière van deze raket, uh, uh, toen het ontwerp nog wat, uh, wat anders was en uh, de negen motoren, zeg maar, in een vierkant waren opgesteld, zaten er op de hoeken uh, wat aerodynamische kappen. Uh, uh, nou, op een gegeven moment was er een lancering waar een van die kappen eraf vloog. En dat heeft ook totaal niets, uh, niets uitgemaakt. Het, uh, ja, het geeft heel erg de filosofie van SpaceX uh, uh, weer. Um, uh, in, in een uh, eerdere uh, incarnatie van, uh, van de raket uh, was er op een gegeven moment op de platform ook iets fout, uh, bleek iets niet helemaal te deugen aan de straalpijp van een, een van de motoren toen is er gewoon een, een ingenieur met een uh, zaag naar binnen gegaan, Hij heeft de rand van de straalpijp afgezaagd en een paar uur later werd het ding gewoon gelanceerd <lacht> ja, want, uh, dat ga je bij, na bij NASA uh, niet heel erg snel uh, tegenkomen
2: nee, 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 nee. ik uh, wou van Jury het eerste nieuwtje horen, waar uh, heb jij naar nou zitten kijken deze week?
1: Nou, ik heb eigenlijk, mag ik, mag ik twee uh, items noemen. Uh, ja, ga ik wil eigenlijk eerst nog nou, even verder. Uh, ik wil eerst nog even verder gaan op SpaceX. Want uh, ik heb ook nog goed nieuws over SpaceX te melden. Uh, ze hebben namelijk uh, onlangs, en dat is anderhalve week geleden, hebben ze weer een nieuwe dragon capsule naar uh, het ISS gestuurd. En uh, het leek mij op zich nog even interessant om te kijken wat daar allemaal in zat. Want uh, elke keer dat de SpaceX weer iets naar de ruimte stuurt, dan zit er toch altijd wel weer interessant spul in. Dus wat er bijvoorbeeld deze keer in zat, uh, is Bartolomeo. En Bartolomeo is eigenlijk een buitenboord uh, faciliteit voor het ISS. Uh, op Bartolomeo, dat wordt buiten het Europese deel van het ISS gehangen, de Columbus-module. En daar kunnen allemaal kleine experimenten op geplaatst worden. En dat kunnen ook commerciële experimenten zijn. Uh, dus dat biedt uh, wetenschappers en uh, ingenieurs uh, vanuit Europa, maar eigenlijk ook vanuit de hele wereld de mogelijkheid om gebruik te maken van het ISS als onderzoekslocatie. Uh, en ook om gebruik te maken van uh, gewichtloosheid of uh, minimale gewichten. Gewichtloosheid uh, uh, buiten het ISS. Dus dat vond ik een interessante die uh, omhoog was gegaan. En uh, verder wat ook wel interessant was... is dat uh, uh, in die nieuwe Dragon capsule... dat er ook een nieuwe manier uh, omhoog is gegaan... om vanuit urine drinkbaar water te maken... En dat is natuurlijk een interessante, want dit is voor de toekomst. Zeker als doen ze dat nog niet al allang in het Space Station dan, Juri? Dat, dat, dat doen ze al wel. Alleen dit was weer een, 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 een verdere uitwerking van uh, de hardware die nu al aan boord is. En die het nog effectiever maakt om van een urine water te maken. Dus uh, dit ja. zijn allemaal weer kleine stapjes die ervoor zorgen dat we straks nog langer uh, in de ruimte kunnen blijven. Goed zo, leuk.
2: Hey, ja. um, ik, ik gooi er zelf ook een in de groep. Ja. Want we leven in de tijd van het coronavirus. Hadden we aan het begin al vastgesteld. Hè? Daarom ja. praten we nu uh, niet in één ruimte in met elkaar. Ja, ja we, moeten, we moeten ontzettend oppassen voor elkaar. Um, in verschillende opzichten trouwens. Nee, um, ja. maar ik wil uh, vertellen dat uh, de uh, ExoMars missie is uitgesteld. En daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Eén is bijvoorbeeld dat er nog gesleuteld moet worden aan de parachute uh, en, uh, en de landingsprocedure. Maar een andere is het coronavirus. Tenminste, dat wordt uh, gezegd ja, ja. door. Precies. Ja, Jury, ik hoor jou nou ja-ja zeggen. Dat ja, deed dat je van de week het ook. Verleden. Toen ik erover nadacht, of
0: niet. Maar,
2: maar, um, en toen zei jij van uh, dat is een mooi excuus. Omdat die parachute niet deugt. Maar intussen Sorry. is er veel meer aan de hand toch. Met het coronavirus in de ruimtevaart. Dat hoorde ik van jou zelf. Ja. aan deze opname. Dus, dus bij, leg uit waar jouw smalende toon van houdt.
1: Bij deze geloof ik het niet helemaal. Kijk er was al heel wat mis okay. met deze missie. Uh, er waren sowieso problemen met de parachute. Die ervoor moet zorgen dat, deze, uh, dat dit marswagentje straks goed landt op Mars. Ze hadden tests uitgevoerd. Die parachutes uh, die, uh, kwamen niet goed uit hun verpakking. En uh, eigenlijk ja. testartikels storten gewoon neer. En die, uh, dus die
2: landingsprocedure testen. even tussendoor is, is heel kritisch. Hè? Want je zit in de ja. ijle marsatmosfeer atmosfeer. En het is een soort drie traps landing. Of vijf traps weet ik veel. Ja. Waarin alles is... echt moet kloppen.
1: En het is ook nog eens een uh, Russisch landingsvoertuig... Uh, waar we gebruik van maken. Uh, uh -huh. Dus er moest ontzettend veel nog getest worden. En ik vind het interessant dat ze nu eigenlijk zeggen... dat het door corona niet gaat lukken. Terwijl volgens mij al lang duidelijk was dat... Uh, de de, de, de deadline van juli 2020 niet gehaald zal worden. Maar goed, uh, het zal ongetwijfeld uh, op termijn ook effect hebben gehad. En dat zal ongetwijfeld ook niet gelukt zijn... om deze missie op tijd uh, uh, te lanceren. Maar ik weet niet of dit nou degene is... die uh, echt door uh, corona is uitgesteld. Oké, okay, maar rond... vertel al verder. Ja, ja er zijn wel veel andere effecten inmiddels uh, te merken. Uh, opmerkelijk is dat uh, India heeft gezegd... dat ze al hun ruimtemissies uh, ook even hebben opgeschort. Uh, uh, ze hebben één lanceerbasis in het zuiden van India en vanuit daar gaat de komende periode ook even niks de lucht in. Maar wat veel groter effect heeft, vind ik, is dat uh, Arianespace, eigenlijk de, de commerciële organisatie die lanceert vanuit Frans Guyana, uh, de Europese organisatie... En dat samen met de Kness heeft besloten, de CNES is uh, eigenlijk de Franse versie van de NASA, dat die hebben besloten dat er vanuit Kourou, frans Guyana, ook de komende periode helemaal niks meer gelanceerd gaat worden. Dus dat, ook dat ligt helemaal stil. Juist. Dat, dat, dat heeft veel meer effect, want er stonden nogal wat missies uh, vanuit Kourou uh, op de planning voor de komende periode. Ja, wat gaan we dan bijvoorbeeld missen? De uh, return to flight van de Vega raket. Uh, Vega is een kleine uh, raket van, uh, in, van uh, Italiaanse makelij. En vorig jaar uh, hadden zij een probleem omdat de raket uh, uh, met een satelliet uit de Verenigde Arabische Emiraten uh, halverwege de vlucht uh, gefaald had. En ze wilden het nu weer opnieuw proberen met de nodige wijzigingen aan die raket. En dat ziet er nu naar uit dat die ook voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Um, er zou ook een uh, andere uh, satelliet uit de Verenigde Arabische Emiraten worden gelanceerd. Een Franse spionagesatelliet uh, stond voor uh, april in de planning. En uh, in juni stonden nog eens twee communicatiesatellieten in de planning. En dat
3: is nu allemaal opgeschort voor de komende periode. Ja, wauw. Verbazingwekkend nou, nou, dus... genoeg uh, um, uh, lijken de, de, de plannen uh, voor uh, bemande lanceringen uh, voor alsnog door te gaan. Ja. Um, Russen zijn wel uh, in uh, verhoogde quarantaine. Alle traditionele bezoekjes uh, aan uh, het Kremlin, het Rode Plein en het huis waar uh, Sergei Koroljov heeft gewoond uh, en gewerkt, die zijn geschrapt. Uh, ze worden goed weggehouden van iedereen. Um, bij de lancering uh, begin april uh, is ook geen uh, pers meer of toeristen uh, meer, uh, meer welkom. En um, ja, ook in Amerika uh, wordt er natuurlijk voorbereid... om de eerste bemande Dragon uh, te gaan lanceren. Ook daar uh, uh, wordt aan alle kanten uh, gevraagd... van blijf uit de buurt van de astronauten. Uh, uh, hou je afstand ja. en uh, uh, bewaak de quarantaine. Dus ja. nou ja, het... Uh, ja. Overigens dat stel ik je, veel... je een
2: corona-geval in dat ruimtestation zou hebben. Dat is echt, nou goed. Ja.
3: Precies, ja. Dat, uh, dat, dat zou gewoon een evacuatie uh, betekenen. En ja, met uh, het lang onbemand houden van de ruimtestations... hebben we over het algemeen niet zulke goede, goede ervaringen. Nee,
0: inderdaad, inderdaad. Uh,
3: dus dat dus willen ze ook, het, uh, tot aan prijs voorkomen.
0: Wat was... Uh... Weet je er nog een? Ik, ik weet wel, er was een Russisch...
3: Uh, Soyuz uh, 7 destijds uh, is, uh, is een tijd ondermand uh, uh, geweest... Als ik me niet vergis, was dat ook door ziekte van een van de, uh, van de cosmonauten. Die moest het toen in het Van keren. was dat uh, uh, volgens mij waar altijd allerlei wilde geruchten uh, rondgingen wat hij nou precies had. Um, maar um, er is op een gegeven moment...
2: Je maakt me wel nieuwsgierig hoor, wat voor geruchten oh.
3: gingen daar rond. Nou, de, geruch de geruchten waren dat hij syfilis uh, had. Dus, uh, wow. Wauw goed. Okay. Uh, inmiddels leeft hij niet meer, dus uh, we kunnen het hem niet meer vragen. Nee, um, nee, nee, nee. Maar uh, Soyuz 7 raakte toen inderdaad in, in pannen. Um, uh, verloor zijn, zijn standregeling uh, onder andere. En destijds is er toen uh, een, een behoorlijk uh, ambitieuze missie gemanceerd met uh, uh, Vladimir Tjanibekov als, uh, als commandant, die dus inderdaad handmatig heeft gekoppeld aan een uh, niet reagerend, tuimelend... Uh, ruimtelaboratorium. En, uh, nou, dat, uh, uh, dat is een, een, een behoorlijk huzaar stukje uh, geweest. Ja. Staan we staan inderdaad in een ijskoud en donker uh, laboratorium binnen. Uh, mutsen uh, op, handschoenen aan. Uh, ja, dus nou ja. Zoiets uh, willen we niet, uh, niet laten herhalen. Zeker niet met international. station. Duidelijk.
1: Ja, ja,
2: ja. Oh, ja. Oh. Hey Luc, um, was dit jouw tweede nieuwtje? Of heb je er nog eentje? Nee, ik heb
3: nog, uh, nog, andere, nog andere zaken. Ja, um, kom maar op. We hebben, dus een
0: lange lijst, hè? we hebben nog een lange lijst. Uh, ja, te gaan. ja we, zijn, we zijn nog even bezig.
3: <laughs> ja. Je mag uh, nog niet weg, Thijs.
0: Nee, ik wou, ik wou zeggen Herbert. Maar misschien is dit het uh, een mooie moment om uh, dan even een commercial break te nemen. En je andere show te pluggen. Waar je aan moest helpen herinneren. Ik dacht, dat, dacht misschien is dat een goeie. Um, ja.
2: Uh, ja, even kijken hoor. Precies. Uh, ja, ja, ik, ik zit even te denken, wel, welke show had ik dat te pluggen? Want ik ja, <laughs> heb er een technoloog. beetje over. Ik help je wel. aan de technoloog. Ja, Zeker, want we, we, hebben, uh, we hebben in de technoloog uh, morgen, dat wil zeggen uh, vanaf uh, donderdag 19 maart is die online. Uh, luister, hoor je dit later, dan, dan staat hij er al lang. Uh, praten wij met uh, Patrick Bolder van het Den Haag Center for Strategic Studies over Space Force.
3: De But, uh, ja, mijn
2: Ja. Wat begon als een uh, wonderlijk, uh, naar het scheen vrij dom plannetje van Donald Trump. Maar wat toch echt uh, vaste vorm dreigt aan te nemen. Uh, omdat in december is het officieel in, uh, in uh, uh, werking getreden. Is, is, is het opgericht. Mm -hmm. En in, um, even goed denken, februari is de eerste budgetaanvraag gekomen in het congres. En die is voor 15 miljard dollar. Dus ja, het is een ja. geducht ruimtevaartonderwerp
1: aan het worden. Um, yeah. Waar we dus in de technoloog morgen uitvoerig over gaan praten. Leuk. En later deze maand ja. al de eerste lancering van uh, een satelliet voor de U.S. Space Force, dus uh, ze zijn uh, goed onderweg. Dat
0: ah, is gewoon een
2: dat, dat
1: zal ook een keer niet dat jij er iets over weet. Dat ja. is
0: ten eerste. En ten tweede, vanaf nu noemen ze gewoon elke defensie lancering natuurlijk een Space Force lancering. Dus, nee, dat, dat zou dat goed kunnen. Een rebranding zijn in plaats van een daadwerkelijk nieuw programma. Voor een deel is het dat inderdaad hoor.
2: Want elke spionagesatelliet die valt in, in, vanaf nu, nu, nu onder de Space Force. Terwijl er ja. al genoeg gelanceerd zijn zonder dat die Space Force nodig was. Dus ja. dat is allemaal een beetje vaag. Maar, maar in elk dat... geval is het iets, een begrip waar we de komende meer van gaan horen. Ja. En uh, we gaan dus over de militarisering van de ruimtevaart, van de ruimte praten met uh, Patrick Bolder. En het belooft interessant te worden. Dus stay ja, tuned.
0: Volg zowel de technoloog als Space Cowboys. Dat ja, is een beetje een bij allebei volgen. volgen volgen of uh, subscribe of weet weet veel wat wat moet moet. Uh, <laughs> <Ja>, subscribe subscribe <laughs> en like en
2: zeker uh, zeker. Dankjewel yes. voor deze gelegenheid, een beetje en beetje een beetje een beetje met zijn met <laughs>
3: Ja, um, het gaat weer helemaal over uh, commerciële bemande ruimtevaart. Um, Axiom Space, een Amerikaans bedrijf... Uh, heeft de handen in geslagen met... nou, daar hebben we ze weer, SpaceX. Um, <laughs> zij gaan een Crew Dragon um, exclusief uh, um, voor toerisme... naar het internationaal Ruimtestation sturen. Dat zou al uh, in de tweede helft van volgend jaar moeten gaan uh, uh, gebeuren. Um, commandant van het schip zou um, een uh, professionele piloot zijn... die door Axiom wordt getraind. Uh, nou, we kunnen ons haast niet anders voorstellen... dan dat dat een NASA-astronaut zou moeten zijn... Um, en het interessante is dat ze dan uh, uh, tenminste acht dagen... Uh, zouden vastkoppelen aan het International Space Station. Um, ja, dat is een interessante. Eén uh, commandant, drie toeristen. Uh, voor het eerst dat dat dus inderdaad een uh, bemande ruimtevlucht... helemaal commercieel zou zijn. Uh, ik heb nog niks gehoord over hoe dit uh, uh, ligt bij de internationale partners... Um, tot nu toe zijn er uh, diverse uh, commercieel betalende toeristen geweest in de Space Station. Maar die zijn allemaal met een uh, Soyuz uh, vanuit Rusland uh, gevlogen. En mochten formeel ook alleen maar in het Russische deel van het station uh, rondhangen. Maar wel na toestemming van, van alle internationale partners. Dus ik ben nog eventjes benieuwd hoe, uh, hoe dat precies gaat lopen. Um, Axiom Space uh, timmert trouwens breder aan de weg. Um, ze hebben met NASA een overeenkomst om een aantal commerciële modules aan het International Space Station toe te voegen. Um, dat zou dan gaan om uh, zowel een module die de leefruimte vergroot, als een uh, laboratorium wat helemaal uh, uh, is ingericht om commerciële uh, experimenten en misschien een soort productie in de ruimte te gaan doen. En het grappige is dat. Uh, um, in, in hun artist impressions uh, drie grote modules uh, aan de voorkant zeg maar van het ruimtestation zijn toegevoegd en uh, dat geheel zou zo rond 2024 het geval uh, moeten zijn. Nou, dat is, voor zover we nu kunnen zien, kort voordat uh, Space Station wordt, uh, wordt opgeheven. Maar uh, het plannetje van Axiom is om op dat moment uh, hun onderdelen los te maken... en een eigen onafhankelijk ruimtestation uh, te vormen. Er zou nog wel een module worden toegevoegd... die voor energievoorziening en koeling zou, zou zorgen. Maar um, ja... Dan heb je dus inderdaad een, een mooie ruimte die door alle geïnteresseerden gehuurd kan worden. Om wow. een of uh, andere experimenten te doen. En om al die toeristen naartoe te sturen.
2: Een echte bed en breakfast in de ruimte.
3: Daar, daar komt het een beetje op neer. Nou moet ik wel zeggen dat ik al met al toch een beetje sceptisch blijf uh, over die belangstelling die er uh, zou moeten zijn om uh, op commerciële basis uh, um, experimenten in de ruimte te doen. Um, daar hebben we het eigenlijk al over... sinds de jaren zeventig. Uh, ESA was er destijds uh, mee, mee bezig... om het Columbus ruimtestation uh, te doen... om daar productie... en uh, allerlei commerciële activiteiten te ontplooien. En eigenlijk hebben de klanten... Uh, daarvoor zich nooit gemeld. En nee. ik zie ze nu ook niet echt in de rij staan. Ja, ik
1: zie ze alleen... je ziet af en toe één klein experimentje meegaan... met uh, een Cygnus uh, capsule... of een Dragon capsule...
3: Het uh, was afgelopen
1: dus die uh, Dragon Capsule die anderhalf week geleden aangekoppeld is aan uh, het ISS. Die had bijvoorbeeld een experiment wat gesponsord was door Adidas. Uh, en eerder was er volgens mij ook een experiment om uh, mout te maken aan boord van uh, ISS. Wat gesponsord was door uh, een uh, groot biermerk. Uh, en <laughs> daar blijft het een beetje bij. Da het, het, het is niet meer dan, dan dit kleine grut eigenlijk.
3: Ja, precies. En, ja. Nou ja, wat, wat, wat in de jaren tachtig uh, al, al duidelijk werd. Uh, um, er is uh, destijds van. Als ik me niet vergis, McDonald Douglas. Een, uh, een ingenieur geweest, Charles Walker. die een aantal keren met uh, de Space Shuttle is meegevlogen. om inderdaad onder gewichtloze uh, toestanden. bepaalde kristallen uh, uh, te maken. Um, die experimenten slaagden allemaal wel. maar een paar jaar later waren ze in staat. om diezelfde experimenten. ...veel goedkoper hier op aarde uh, te doen. Dus daar, daar viel al heel erg snel de, uh, de boom ja, uit. En er zijn allemaal van die fantasieën geweest... ...van oh we kunnen kristallen en medicijnen... ...en misschien zelfs wel metaalschuim in, uh, in de ruimte gaan, uh, gaan maken. En dat gaat ontzettend veel geld opleveren. En het ene na het andere initiatief uh, sneuvelde... ...omdat het of te ingewikkeld of te duur uh, bleek te zijn.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ja, Thijs, jouw volgende bericht.
2: W oh, ja. Wil je nog uh, iets nou, aanvullen? Ja, nee,
0: Mag ook. Is wat je zei, Grut. Ik, ik zie wel van universiteiten, zie je natuurlijk wel als de interessante dingen naar boven gaan. Maar inderdaad, de commerciële bedrijven. Heel zo sporadisch is dat inderdaad. Dus uh, we zullen zien. Ga verder. Ja, ik had geen uh, nieuwtje. Ja, ik had, nieuwtje. ik had wel een nieuwtje. Maar een nieuwtje was voor mij eigenlijk meer een aanleiding om. Uh, 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 gewoon weer eens even in, in, in een onderwerp te duigen. Want. We, daar heb ik vaak last van dus ik scan het, het, het nieuws niet zo heel erg ik ga heel vaak van die space rabbit holes in uh, <laughs> een van mijn favorieten uh, uh, het gaat trouwens even het gaat over curiosity over, die heeft een hele hoge resolutiefoto genomen ongeveer vandaag het, luchten, je, ja. Ja. het is zelfs al oud nieuws maar dat maakt me allemaal niet uit uh, ik, uh, ik had de hele tijd van oh, ik moet die foto nog even zien ik moet die foto nog even zien en hij is zo vet <laughs> hij is gewoon zo cool Um, het want, is een, een, een compositiefoto van een
2: ongelooflijk aantal uh, volgens, en ook met een ongelooflijke resolutie hè, als je de pixels bij
0: elkaar optelt. Ja, 1,8 miljard megapixels uh, is hij inderdaad en uh, hij is genomen tussen wat is het? No, miljard megapixels, hoor ik dat goed? Is dat echt wat je 2 bedoelt? Miljard. 2 miljard. 2 Bijna 2 miljard. Ja, 1,8 billion. Oh, pixels. billion zelfs, Paul.
2: Billion. Oh. Maar, maar miljard pixels, niet? Want, want je zei miljard megapixels. Dat leek me. Oh, miljard megapixels oh, is gewoon te veel. Mijn
0: diepe, mijn diepe excuses. Nee, nee, nee ja. dat is inderdaad ja, mega te veel. Ja. In de um, orde van miljard pixels. Oké. Okay. Ja. Een ja. Uh, gigapixel dus. Genomen over. Ja, precies. En ongeveer genomen over de, de koers van een week. Dus uh, dat. Um, uh, ja, echt heel, heel gaaf. En een van mijn favoriete hobby's is. Uh, ...eigenlijk op Google Earth zitten... ...maar op uh, Google Earth heb je natuurlijk ook Google Mars. Uh, heb je dat oh, ja. gezien? Dat is dat ja, dat? Ja, 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 ja. Prachtig. Je kan dus fantastisch... ...net als Google Earth, gewoon heel Mars bekijken. Olympus nee. Mons beklimmen. Ja, exact. exact. Of... ...naar de Gale Krater. En de Gale Krater... ...dat is dus waar Curiosity rondrijdt. Dus ik dat gisteren doen... ...en gewoon weer helemaal induiken... ...en het is echt even te gek. Gewoon even het verhaal... ...van, van Curiosity. Dus... Die rijdt rond in een krater. Stel je even een krater voor... Niet, niet misschien, als je, ben je wel eens naar IJsland geweest... de Vesuvius of zoiets. Dan, dan bij ons zijn kraters heel vaak bovenop een berg. Hè? Maar dit is dus ja. een krater midden in de woestijn. Want daar is 3,8 miljard jaar geleden... ongeveer een krater... of een uh, meteor ingeslagen. Hij heeft een krater gemaakt... waar Nederland ongeveer precies in past. <laughs> uh, zo, zo groot is die. En um, wat... wat, wat is daar nou gebeurd? Eigenlijk uh, dat, dat, dat gat was zo diep dat daar grondwater omhoog kwam. Een soort meer zich vormde. En dat was in een periode dat Mars gewoon veel meer uh, ja, weer had. <laughs> Nat weer. Ja, meer atmosfeer ja, vooral. Meer atmosfeer en, en, en het was warmer. En, uh, dus het, het regende wel eens in, in dat meer, in die krater. Er kwam wel eens smeltwater van andere bergen afgestroomd. Um, stel je nu voor... He, het droogt daar langzaam op in, uh, op Mars. Uh, het, het is waarschijnlijk een half miljard jaar geweest ongeveer... dat het daar wat natter was. Het droogt op, de wind gaat er en Oh, sorry, ik ben één stap vergeten. Je hebt dus die, dat meer in, de, in die krater staan... en daar komt natuurlijk sediment. Hè? Sediment, sediment, laagje, op laagje, op laagje, op uh laagje. -huh. Uh, ongeveer een half miljard jaar. Vervolgens droogt het op, de wind gaat er doorheen en schuurt weer door al die sedimentlagen heen. Er is volgens mij ook op een gegeven moment... nog weer een nieuwe krater ergens ingeslagen. Maar dat, uh, dat, dat zie je ook nog daar. En ja, het is prachtig. Dus Curiosity rijdt eigenlijk nu over al die aardlagen langzaam omhoog. Zo, van laag door laag door laag. En kijkt daar, is daar aan het boren, is daar aan het analyseren. Ze noemen het ook hè, het, uh, eigenlijk het, het Mars Laboratorium, Curiosity. Ja. En uh, kijkt dus ook de hele tijd om zich heen. En dus die foto's die daar vandaan komen, die worden dus ook met, <laughs> elke keer nog waanzinniger en waanzinniger. Um, uh, als je de details bekijkt. Um, op die foto, op die enorme grote foto... zie je dus de hele route die hij heeft afgelegd. Zo die berg op. Je ziet die andere krater die is neergeslagen. Je kan helemaal zo ver inzoomen... dat je gewoon eigenlijk in 360, rond, 360 graden rondkijkt... naar alle bergen, achter bergen, achter bergen. Dus je ziet gewoon... Het heeft, het heeft een soort plasticiteit en een soort, soort diepte... Die, die gewoon anders is dan wanneer je gewoon... even een keer een plaatje van Mars ja. zit. Ik hoor aan je stem dat, dat je, je dan voelt alsof je er bent... Ja, ja je, je voelt alsof je er bent. En het is, ja. het is gewoon zo'n waanzinnige, zo waanzinnige uh, ervaring... dat ik, ook, ik denk van... ja, daar moet iedereen gewoon nog even naar die foto kijken. En de grootste is al 2 gig. Ik, ik heb een nieuw kantoor. De internetverbinding is hier niet eens fantastisch. Die, 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 die vlogen eruit. Dus ik heb de, echt de allerhokende techniek... Ik heb nog niet eens kunnen zien. Moet je nagaan. Ik moet nog een JPEG van 100 megabyte doen. Echt, hoe loezerig was dat. Maar uh, dus die, die 2 gigabyte TIFF... die moet nog mijn computer op. Maar ik ben gewoon... Ik ben gewoon ontzettend fan van dat hele Curiosity-programma. Uh, en ja. um, als, als mensen ooit weer eens even zich hoopvol willen voelen, voelen over de ruimtevaart... niet alleen die, die grote uh, uh, pixelfoto gaan bekijken... maar ook de landing zelf van Curiosity... en wat er op dat moment in Mission Control gebeurt bij NASA... is, is zo'n prachtige film. Ja, zo'n mooi, mooi moment in de menselijke geschiedenis eigenlijk... Dat je, waar je daar op dat moment naar zit te kijken. Ja. Um, de, de spanning is zo voelbaar. Dat het, het was zo ik heb het gisteravond weer helemaal zitten kijken. Het is zo'n heerlijk, heerlijk stukje tv met zo'n ontlading. Dat, uh, ik wilde het even laten horen, maar ik realiseer me dat als ik dat nu laat horen, dan echoot de hele boel bij elkaar. <laughs> okay. Okay. Nou, we, we maken wel een link. We maken wel ja, nice. Thijs, ja. over een halfjaartje mag je weer.
1: What's up, what's up. What up. Nou, uh, van de zomer uh, gaat er een uh, kopie van uh, Curiosity gelanceerd worden. Perseverance heet hij inmiddels. Ja, en uh, die gaat naar een andere plek op
0: Mars. En daar krijgen we dezelfde soort landing. Oh, uh, uh, ja, ja. Nu snap ik het, want ik zag al iemand rondlopen na de lancering van Curiosity. In een hal met een ding dat er bijna uitzag als, als Curiosity. Ja, dat, dat, dat is Perseverance.
1: Het leuke van Perseverance is dat hij ook een drone meeneemt. Uh, wow. en we, gaan dus voor het eerst, we gaan dus
0: voor het eerst rondvliegen op Mars. Ja, Hoort ja, daar komt een drone. Nou ja, 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 kijk, wat voor, wat voor een drone is het? Met propellers? Yeah, volgens, ja. mij klein, ja, volgens mij met ja, propellers. Ja. Klein drone. Het ja. Is
2: ja, een ja, drone. wordt moeilijk in
0: die dunne Mars atmosfeer. Hè. Ik ben heel benieuwd ja. hoe dat gaat werken. Ja, dat is, de, dat is het experiment. Want ja, ja, ja. het bizarre van, uh, van Curiosity is ook die landing. Hè. Dus, dus Opportunity bijvoorbeeld. Die, uh, die, die kwam eerst met een parachute aan. En dan vervolgens in een soort... Airbags, bouncing ball, bounce ja. die dan over het landschap. En uh, Curiosity, en ik weet niet hoe Perseverance het dan doet, maar die Skycrane. Uh, Skycrane, ja, dus de, 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 uh, hij komt. Oh, ja. Is zo oh ja. Sorry. Dus, dus je schiet iets zeven maanden richting Mars. En dan, <laughs> kom, dan binnen zeven minuten moet het goed gaan. Terwijl het, uh, de, de afstand tot Mars is ongeveer wat veertien minuten of zo. Dat, en,
2: dus... en een Skycrane, voor wie het niet weet, dat is de, dat je gaat hoveren. Hè, met, met raketmotoren ja, ga je stil hangen.
0: En dan, dan takel je iets naar beneden. Precies. Dus hij komt aan. Ja. Parachute. Dan het hitte schild eraf. En dan komt er. Dus inderdaad met raketten, inderdaad. Ja, zwevend ding. En daar komt dan dus een aan kabels. <laughs> komt ja, dat ding het is je Rijnse film komen Ja, bizar. bizar. Ja, en dat ding en... dat,
2: dat uh, hem laat zakken. Moet dan ook weer op tijd wegvliegen. Want anders valt hij er bovenop. Hè? Dus dat, ja, is, dat deel moet dan nog weggaan
0: gaan. En het, het, is, het, het, het zijn beide van die, van die dingen. Zowel die bouncing balls als die uh, skycrane. Dat ik echt denk van als mensen dat voorstellen in een, in een, in een vergadering, dan denk je, je, gast, je bent niet goed wijs. Ja. Maar het bizarre is dat ze het niet alleen gemaakt hebben, maar dat het ook nog die kant op is gestuurd. Dus we, hebben nog, we weer...
2: hebben nog Curiosity, er komt nog Perseverance, dus wie, ja. hoe ja. niet, ExoMars, denk ik dan.
0: ja, ja. ja. Dus, ja stay tuned. Ik bedoel, het is dus niet alleen heel tof om er gewoon bij te zijn terwijl het gebeurt. Het is ook als je, als je achterom kijkt en kijkt hoe zo'n missie gegaan is en wat er allemaal niet omhoog gekomen is. En met alle high-res informatie erbij. Ja. is ook zo vet. Dus het, het, het terugkijken is net zo vet als het meemaken. Ja. Schitterend.
2: Uh, we gaan naar Jury voor uh, het volgende bericht.
1: Ja, ik heb afgelopen maandag uh, zachtjes gevloekt. Oh, vertel. <laughs> nou, zoals jullie weten, ik, uh, ik ben groot fan van het Chinese ruimtevaartprogramma. En uh, China is op dit moment bezig om hun oude raketten... Gebaseerd op techniek uit de jaren 70 en vol met zeer giftige brandstof om die langzaam uit te faseren. En daarvoor hebben ze een nieuwe serie aan raketten. Uh, uh, eigenlijk zijn ze mee bezig om die uh, te testen. Uh, lange Mars 5, Lange Mars 6, uh, Lange Mars 7 en Lange Mars 8. En die moeten eigenlijk alle oude modellen gaan vervangen. Nou, dat die Lange Mars 5, daar hebben ze al wat problemen mee gehad. Maar die had vlak voor de jaarwisseling weer een succesvolle vlucht. Alleen maandag wilden ze een nieuwe versie lanceren, namelijk de Lange Mars 7a. En die zou vanuit de zuidelijke lanceerbasis uh, helemaal in het zuiden van China zou die gelanceerd uh, gaan worden. En dat zag er in eerste instantie prima uit. Alleen ergens toen de tweede trap uh, bezig was, plofte er iets in de lucht en is de hele missie mislukt. Oeps. en wat er precies mis is gegaan weten we nog niet. Uh, de satelliet die verloren is gegaan weten we ook helemaal niks over. Uh, de een of andere technologie uh, satelliet waar we nou, niks over uh, te horen hebben gegeven. Is dat
0: nou China of is dat nou dat wij geen Chinees kunnen? Nee, dit
1: is China. Dit is gewoon de manier waarop China met uh, informatie uh, naar buiten ja, omgaat.
0: Gewoon geen... <laughs>
1: nou, nee, je, moet, je moet echt diep graven waar je er iets uh, over uh, te weten kunnen komen. Maar. Wat ik nu vooral, waar ik nu een beetje bang voor ben... is dat uh, dit probleem toch weer een enorme invloed gaat hebben... op uh, andere ruimtemissies van China. Want er zijn best wel veel... Uh, Gezamenlijke stukken technologie tussen de lange Mars 5 en de lange Mars 7 en de lange Mars 6. En ik ben bang dat we nu alles weer aan de grond gaan houden. En dat daarmee ook de maanmissies en de Marsmissies en de nieuwe uh, de, de ruimte, de nieuwe capsules van, uh, van China daarmee ook weer in gevaar komen. En dat zou ik jammer vinden. Dus ik baalde echt. Ik had echt hoop ja, dat die ja. nou nog uh, zou gaan lukken. Goed. Nou, um... helaas
2: maar er komt genoeg uit China, hè? dus wat dat betreft zit je nooit zonder stof. Nee, en
1: het, het gekke is dus, uh, voor het land wat het zwaarst getroffen is uh, door dit coronavirus... Uh, vind ik dat ze nog vrij fanatiek door aan het lanceren ja. zijn. Ja, uh, nou ja, dat twee hebben ze aan controle. Twee weken geleden is er nog een nieuwe uh, navigatiesatelliet gelanceerd. En voor de komende periode staat er ook weer uh, het een en ander uh, op de planning... Ah, het is een beetje afhankelijk ja. van uh, hoe groot het probleem rond deze mislukte lancering is. Maar uh, mm -hmm. het ziet er uh, druk uit voor China. Zeker, ja, toch oké.
2: Okay. Ja. Hey, uh, dan geef ik mezelf even het woord voor mijn volgende punt. Uh, mm -hmm. We hadden Exo Mars dat op een laag pitje stond. Er gaat nog meer op een laag pitje. En dat is uh, een van onze favoriete onderwerpen volgens mij Voyager 2. Ja, Want die ja, gaat op een laag pitje omdat uh, de uh, radiotelescoop die gebruikt moet worden, die essentieel is om dat ding uh, onder controle te houden en om ernaar te luisteren uh, in Canberra, uh, Australië, die moet geupgrade worden. Die is zelf ja. namelijk zoveel een veertig jaar oud.
0: En die is, hard
2: aan een, die is hard aan een onderhoudsbeurt toe. Maakt onderdeel van het NASA Deep Space Network. Ja, precies. Maar weet je wat het geval is? Um, Voyager 2 is uh, in het zuidelijke deel van, van de hemel beland. Ja. En die kan dus eigenlijk alleen maar vanuit Canberra bediend worden. Dus Precies, nu hebben ze ervoor gezorgd dat Voyager in een toestand uh, terechtkomt... dat hij, uh, ik geloof, elf maanden lang gaat dat duren. Dat hij min of meer zichzelf kan redden. En nog wel data naar de aarde kan sturen... Maar hij kan dus elf maanden lang niet uh, gecommandeerd worden vanaf de aarde, omdat die telescoop buiten bedrijf is. Nou, dat is ook eigenlijk het zoveelste huzarenstukje rondom die Voyager, dat ze dit ook weer uh, voor elkaar weten te krijgen. Terwijl Voyager dus onlangs ook nog eens buiten bedrijf is geweest vanwege um, een stroomprobleem, hè. Er was uh, een, een probleem in de energievoorziening aan boord. Dat hebben ze opgelost. En nu dit. Uh, en daarna, over elf maanden, dan gaat hij gewoon weer verder met, uh, met uh,
0: opereren.
3: Ja dat, ja, dat is een, is nog een steeds bang dat, dat, ja. Ja,
0: Ze zijn nog steeds bang dat hij uh, dat, uh, dat ja, 2025 ongeveer zonder stroom komt zitten. Ja, Misschien nou dat is min even... of meer een zekerheid, hè, als ik goed begrijp. Het is meer een zekerheid, zeg je. Ja, ja. Nou, ik ben dus heel benieuwd als ze hem dus nu elf maanden stilzetten. Of hij dan dus uh, elf maanden langer mee kan. <laughs> nee, wil, uh... nee, hij blijft gewoon een bedrijf. Hij blijft waarnemingen doen. En bl hij blijft ze ook naar de aarde sturen. Maar ze
2: kunnen niet van de aarde, weet ik veel, uh, de software upgraden. Of uh, 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 nee. dingen doen met betrekking tot de besturing. Dat gaat hij allemaal zelf doen de komende tijd.
0: Ah, oké, okay, ja, ja. En um, ja, ik heb toen anderhalf jaar geleden of zo nog eens een keer geprobeerd om bij dat de Deep Space Network binnen te komen. Bij, uh, in Californië. Want in Californië ja. staat, dus uh, staat zo'n dish. En in Spanje, als ik me niet vergis. En dan dus in Australië. En uh, vanuit die drie punten kan je dus zien waar de contact mee is. Het is ook een hele leuke website. Kan ik altijd zien waar het Deep Space Network contact mee heeft. Oké, okay, uh, dus ja. het internet van ons zonnestelsel is dat. Dat is echt zo gaaf. Ja, leuk. Ik zien welke telescoop aan het. Uh, nee, hoe zeg je het? Welke, aan het uh, nee, welke schotel aan het downlinken is. Dat is het. Uh, ja. Oh ja. Dus het uh, is heel grappig. Je ziet dan echt zo van: oké, okay, hij is nu met Voyager aan het praten. Of met New Horizons. Of met zulke soort Echt uh, ver, van die ver weg dingen. Ja, het is heel mooi. Ja, ja maar, uh, maar wanneer gaat die, uh, gaat die uit?
2: Um, oh, dan vraag je me weer een uh, detail. Ik binnenkort. Heb de... Ja, ja okay. binnenkort. Even, even kijken of ik het kan vinden. Heel snel. Voor ja. uh, de ja. next year of zo. So. Bla 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 bla.
0: Um, ik zie het niet direct. Nee, geen probleem. Voyager 2 was grappig genoeg de eerste die buiten de heliosfeer was. Hè? Dus uh, hij mag dan 2 heten. Ja. Hij, was, uh, hij, hij is sneller naar buiten gegaan. Dus Voyager uh, 1 staat nog wel aan. Hè? Er zijn er eigenlijk twee. Ja. Precies, ze doen het allebei nog. Ze doen het allebei nog. Absoluut, briljant. Ja. Na
2: 40 jaar of zo. Um, ik stel voor dat we nog één rondje doen. Uh, om het af te leren, kan iedereen selecteren wat hij het belangrijkste onderwerp vindt. Want we zijn 40 minuten bezig intussen. Ja, ik heb
0: niks, ik klep, er gewoon, ik klep gewoon lekker mee. <laughs> ja, precies.
2: Nou, uh, Luc, jouw uh, belangrijkste um, onderwerp van wat je nog hebt staan.
3: Uh, ja, uh, dat is ook niet echt gigantisch een nieuwtje. Maar ik vond het opmerkelijk. Ik kwam het uh, uh, kort geleden tegen en ik had er nog nooit van gehoord. Uh, Nederland is aan het bouwen uh, uh, aan een ruimtevliegtuigje. En dat, oh. uh, dat doen ze samen met uh, Nieuw-Zeeland. Uh, de combinatie heet Dawn Aerospace. En uh, hun missie omschrijven ze als Fly to Space twice a day. Nou, dat willen ze dan inderdaad gaan doen met een klein ruimtevliegtuigje. Uh, tot nu toe hebben ze uh, test gedaan met, nou, zeg maar, een veredeld uh, radiografisch bestuurd raketvliegtuig. Uh, Daar kan Elon Is, of...
2: Musk dan een punt aan zuigen twee keer per dag. <laughs> dat heeft hij nog niet.
3: Dat nee. bedoelen maar. Maar um, ja. het gaat hier wel om een, een veel kleinere schaal. Uh, Don Aerospace ja. schijnt bekend te zijn uh, om, uh, vanwege hun standregelingssystemen uh, die voor CubeSats uh, worden, uh, worden gebruikt. En het ruimtevliegtuigje wat ze uiteindelijk willen ontwikkelen is ook bedoeld om CubeSats uh, naar de ruimte te vervoeren. Um, nou, zoals gezegd, dat, uh, dat kleine testvliegtuigje hebben ze gedaan. Uh, uh, wat operationele dingen uh, getest, uh, snel kunnen tanken en opnieuw kunnen vliegen. Uh, ze zijn op het ogenblik bezig om uh, een wat groter toestel te bouwen wat suborbitaal moet, uh, moet kunnen uh, vliegen en vervolgens en de start van dat toestel zou dit jaar moeten gaan, uh, gaan beginnen om een wat grotere uh, machine te bouwen die uh, inderdaad satellietjes in een baan om de aarde kan, uh, kan afleveren maar is dan nog niet helemaal duidelijk of dat vliegtuig in een baan om de aarde komt of dat ze daar nog een, een kickstage voor gebruiken. Het maar ja. nou, ik, ik, ik vond een heel, een heel grappig iets wat uh, niet ontzettend bekend is in, in Nederland.
0: Nee.
3: Ja, leuk. Het, uh, dat, dat ESA erbij betrokken is, de TU Delft en uh, de Netherlands Space Office. Dus uh, dat is in ieder geval iets om, uh, om ook nog in de gaten te houden.
0: Ja. Doe je in de toekomst nog wel eens gasten, uh, Herbert, Julie? Uh,
2: in principe niet, maar uh, er is niks in steen gebeiteld hoor.
0: <laughs> <laughs> nee, precies. Dus je weet nooit uh, wie we nog eens een keer uh, aan de telefoon of zo kunnen krijgen. Uh, wie weet, wie weet. Daar moeten we het maar eens over hebben met z'n vieren. Ja, <laughs> precies. Oké, okay, uh, ja, Thijs. Ja, ik snap niet. He. Dus het, het gaat er dus om ons soort vliegtuigje. Uh, en, en ja, je, ik kan me niet van Virgin voorstellen hè, dat hij dus als het ware, als een normaal vliegtuig opstijgt en dan met een soort raket, raketje nog omhoog gaat, maar dat je echt iets in een baan om de aarde zou kunnen krijgen via een soort vliegtuigmanier, dat ken, ken ik niet. Nee, dat,
3: uh, de Verenigde Staten heeft
1: dat uh, op dit moment met uh, de X-37B. Dat is eigenlijk een uh, mini versie van de Space Shuttle. Oh, ja. Ja, dat staat die die uh, lanceren ze op een raket en uh, die wordt er vervolgens in de baan om de aarde gebracht. En kan ja. dan vanuit die positie allemaal kleine missies uitvoeren of andere kleine satellietjes uh, uh, lanceren. Vanuit, en dat ding
2: uh, vanuit. van Richard Branson zou ook zo werken toch? Ja, precies. Dat dat is ook... uh, ja,
1: ja, ja, klopt. En uh, ik heb uh, begrepen dat China in april ook een... Uh, kleine ruimtevaartuigje gaat uh, lanceren... wat uh, uh, ook weer terug naar aarde kan komen. Dus dat is eigenlijk misschien wel een kopietje van de X-37B. Uh, ja. Nog weinig over bekend, maar ergens in april... zou dat gelanceerd moeten gaan worden. Dus uh, laten we kijken wat dat wordt.
3: Oké. jaar.
1: Jury, jouw laatste bericht. Ja, het kan bijna een uh, wekelijks uh, of tweewekelijks item worden. Grommel rond Artemis. Het <laughs> programma om terug naar de maan te gaan. Uh, afgelopen week kwam er weer wat nieuws uh, naar boven rond uh, Artemis. De eerste heeft te maken met SLS. Blijkt <laughs> toch weer een stukje duurder te worden dan. Uh, <laughs> No In eerste instantie begroot.
0: Ja, het helpt met SLS twee dingen. Zo. Of het is vraagd of het is nog duurder. Dat is nee, de, ja, deze week ja, ja. is het dus uh,
1: ja, de beurt aan, uh, aan dat het duurder is geworden. Ze hebben namelijk uitgerekend dat tot en met 2023, dus dat is nog exclusief het landen naar de maan. Dus dan heb je het alleen over Artemis 1, de testvlucht, en Artemis 2, de eerste bemande vlucht om de maan heen. Dat het hele programma voor alleen SLS al 23 miljard gaat kosten. En dat is wel echt een stuk meer dan dat het in eerste instantie begroot was. 23 miljard. Puur alleen ja. voor de raket. Exclusief uh, uh, Orion capsule. Exclusief de wow. lander naar de maan alles wat ja. er omheen ligt. En Juri in deze
2: context verwacht ik eigenlijk ook dat iemand een keer corona roept Dan gaat dit allemaal ja. wel uh, zonder hikken door uh, en trouwens nou, ook het instorten toe... van de economie gaat dat op de budget geen,
1: geen invloed hebben ja, maar tot, eens. tot nu toe nog niks over bekend tot nu toe gaat nee. het gewoon door zoals het uh, zou moeten doorgaan maar er is wel ook weer een andere wijziging in de strategie uh, naar boven gekomen. We hebben namelijk een nieuwe directeur van bemande ruimtevaart bij, uh, bij NASA mm -hmm. en die heeft eens dus goed gekeken naar welke aspecten er nou wel en niet nodig zijn om uiteindelijk in 2024 te kunnen landen op de maan en een van de aspecten waar NASA altijd zwaar aan tilde was dat uh, astronauten voordat ze naar de maan zouden moeten gaan eerst nog bij de Lunar Gateway langs moesten gaan de oh, Lunar ja. oh, ja. Gateway is eigenlijk een soort van community ruimtestation in een baan om de maan ja, waarvan iedereen maar zich afvraagt of het nodig is nou ja, en deze nieuwe uh, bemande ruimtevaartdirecteur, die heeft dus uh, uh, de nodige analyses uitgevoerd. En is tot de conclusie gekomen dat het een stuk haalbaarder wordt om in 2024 te landen op de maan als ze niet gebruik maken van gateway. Precies. Dus die gateway is. Gaat, wordt nog steeds ondersteund. En het is natuurlijk ook een internationale samenwerking. Maar oh ja. hij is niet meer van uh, groot belang om te kunnen landen op de maan. Latere, op latere tijdstippen willen ze wel via de gateway naar de maan gaan. Maar voor de eerste landing zeggen ze, hebben we de gateway niet nodig. En als de gateway dus vertraagd wordt, betekent dat dus niet dat automatisch ook de landing, eerste landing op de maan in 2024 vertraagd wordt. Dus ze hebben het eigenlijk van elkaar losgekoppeld en op die manier de risico's geprobeerd te beperken. Oké. Okay.
2: Dat is ja. interessant. Mooi. Ja. Um, ja. Ik heb een uitsmijter. Wat wou je zeggen Thijs? Want je zit duidelijk ja, hard op na te denken. Ja, dat, heeft,
0: dat, ja, dat hele, dat hele Ar Ar Artemis is dan nog wel op dat moment het, Ze hebben zichzelf zo'n enorme ambitie geplaatst met een, eigenlijk een raket die al de hele tijd problematisch is. Dat je echt denkt van ja, voor wie of wat zijn ze dit nu eigenlijk aan het doen? Als het, als het zo'n ze, ze maken het zichzelf heel te moeilijk. Dat is een beetje de.
2: Ja, de, nou ja, de, de achtergrond van, van, uh, dit, van bijna al die grote projecten is dat een president uh, op, op een gegeven moment iets te roepen moet hebben. Dat was in dit geval dus Trump. Ja. En uh, de, wat ze gaan doen, wordt daarbij aangepast. En dat is de ja. makker van uh, heel veel ruimtevaartprojecten van
1: Amerika van de laatste
2: tijd. Ja, ja, en let openen. wel,
1: uh, we, ja. hebben, we hebben nu een SLS die uh, vrij hard onderweg is. We hebben een Orion capsule die uh, bijna af is. Maar we hebben nog steeds geen idee wie uh, de, lander, de lander die uiteindelijk op de maan moet gaan komen, wie die gaat bouwen. Jeff Bezos? Ja, dat zou kunnen. Kermis ja, ja. is, al is al een van de mensen die. De die meer, dus eind vorig jaar is er een ronde geweest waarin bedrijven in Amerika hun uh, ideeën konden indienen. En uh, Blue Origin van Jeff Bezos was daar een van, de, een van de aanmeldingen. Boeing natuurlijk ook, die hebben ook een uh, aanmelding gedaan. Uh, en misschien SpaceX. Is nog niet bekend. Heeft SpaceX nog niet officieel uh, op, op gereageerd. Maar het is dus nog helemaal niet bekend wie dat gaat bouwen. Het is nog niet bekend voor welke prijs. En uh, het is ook nog niet bekend hoe die hele infrastructuur er dan uit komt te zien. Dus dat is best ja. wel een issue als je in 2024 al wil gaan landen op de maan.
0: Ja. Oké. Okay. Het zou natuurlijk dat stap voor stap willen gaan doen. Hè? Dus dat ze gewoon hè, eerst maar eens weer iemand er terug hebben en dan net, net doen alsof ze echt iets opbouwen. En dan pas een jaar later, over twee jaar later, zo'n lander en een basis... En...
3: Dat ja, nou ja, wordt, okay. de, de vergelijking met Apollo wordt nog uh, ja. getrokken. Dat was in een tijd dat er behoorlijk wat geld beschikbaar was en NASA echt haast had. Ja. En toen duurde het vanaf uh, het moment van de handtekening zetten tot de landing van Apollo 11, 6 jaar. Ja. Ja. En die tijd hebben we niet eens meer. Nee, dus nee. Mm, ik uh, heb er een beetje een hard hoofd in.
2: Nee, dat is het. Er worden inderdaad er worden, uh, ambities geformuleerd, maar het uh, corresponderende geld komt gewoon niet.
0: Nee, nee, nee dat precies. klopt. Ja. Ja.
2: Oké, okay. nou, um, mijn uitsmijter, uh, dat is het volgende. Uh, dat is een uh, video die ik tegenkwam en die dus in de show notes terecht komt. Want het is iets wat je echt niet moet missen. Um, een video van Saturnus die stukje bij beetje achter de maanschijf vandaan komt. Dat ja. is kort geleden gebeurd. Dat is vastgelegd door een amateurastronoom. En dat is op zich al mooi genoeg dat je dat uh, in, met een waanzinnige, het is dus echt bewegend beeld, hè? Nou,
0: ja, moest ik in één misschien... keer een perfecte uh...
2: ja, je ziet hem, je ziet Saturnus dus geleidelijk aan tevoorschijn komen aan de linkerkant van die maanschijf. Dus ja. dat is al leuk. En ik zag dat in de vorm van een tweet. En uh, ik kijk dan altijd naar reacties, hè? En in dit geval was het zo verschrikkelijk grappig, omdat. Um, Heel veel mensen die daarop reageerden, die hadden iets van ja, mijn fopje niet. En zeiden, obviously fake. En dat was het dus niet. En dat kwam vooral omdat veel mensen de indruk kregen, je moet maar eens kijken als je die video ziet. Die kregen de indruk dat um, de pretentie was dat deze video geschoten was vanaf de maan. Zo opgeblazen was die maanschijf. He, je, die maanschijf die was bijna recht. Die was bijna niet gekromd. Dus het leek gewoon een horizon. En daar kwam dan Saturnus achter vandaan. Dus veel mensen dachten. Iemand doet alsof deze video op de maan is gemaakt. Dat was helemaal niet zo. Niemand deed alsof dat zo was. Maar zo bijzonder was die video. Dat het daar een beetje op leek.
0: Ja, maar, en maar het was dus wel
2: degelijk een echte video. Uh, die gemaakt is met een echte telescoop. Vanaf de echte aarde. Door een echte amateur amateurastronoom. En je moet hem echt zien.
0: Ja, en bovendien als je kijkt naar wat um, Elon Musk zei toen hij zijn, uh, zijn Tesla de ruimte inschoot. <laughs> die zei, toen zei hij, you know it's real because it looks so fake.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, niemand zou dit als fake durven te presenteren. Een, ja, nee, niemand ja, zou ja. Het, geloven.
0: Ja, het zou heel raar zijn als, als dit filmpje, wat echt heel grappig is, je ziet ook de atmosfeer gewoon een beetje trillen zo van, de, van de aarde. Uh, waardoor het beeld niet helemaal perfect is. Het is gewoon... Het ziet er zo raar uit dat je gewoon weet van ja als iemand het zou willen neppen, dan zouden ze het veel glitzier, veel, veel mooier anders, of zo. Ja, 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 klopt. Ja, heel anders hebben gemaakt. Ja, nee. ja, mensen.
2: Briljant. Nee. Iedereen nog even een slotwoord,
3: Luc. Um, uh, doe voorzichtig, ga elkaar in de gaten, want er zijn dingen die zelfs belangrijker zijn dan ruimtevaart.
0: Dat vind ik een hele mooie. Thijs. Ja, wat, wat, wat heeft een mens daar nog aan toe te voegen? Maar inderdaad, uh, blijf binnen en uh, welkom in de Matrix mensen. Dat is, uh, gaan we allemaal online en dan uh, gaan we daar wel uh, doen. Juri!
1: Jeetje, nou, ik hoop eerlijk gezegd dat we de komende periode niet nog meer uitstel van ruitvaartmissies gaan zien. En dat ja. uh, bijvoorbeeld de marsmissies uh, die voor dit jaar gepland zijn, niet uh, uitgesteld uh, gaan worden. Maar ja, aan de andere kant, uh, mensenlevens zijn belangrijker dan marsmissies. Dus uh, Zo is dat. Dan, moet, dan moet het zeker gebeuren. Oké, okay. ik bedank Luc van ja. der
2: Nabele, Thijs Roes. Juri Nortier, uh, mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys voor 18 maart 2020. En we zijn er over twee weken weer. Iedereen voor het luisteren bedankt en tot de volgende keer. Dag.
0: Jo.
3: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of
0: wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.